0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez a heti Agymosó, Feldnár Andrással és Áncs Danival. Ez a 99. adásunk. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy édesapám halála után nagyon sokszor álmodok a házzal, ahol felnőttem, illetve amiben ő is halálaig élt. Mikor ott laktunk, nagyon szerettem ott élni, viszont apukám halálával gyökeresen megváltoztak az érzéseim a ház iránt. Ha csak a házra gondolok, félelem és rossz érzés lesz bennem. Mára szinte egy kísértett ház lett számomra az egykori szeretett otthonomból. Gyakran az a ház a helyszíne az álmaimnak, és még mikor kifejezetten rossz dolog nem is történik ott álmaimban, akkor is nagyon nyomasztó és rossz érzést kell bennem. Sokszor még a már rég elhunyt házi állataim is ott vannak álmaimban. Nem értem, hogy miért pont a ház az, amivel annyiszor álmodok. Talán valami köze lehet ahhoz is hogy sok rosszat is átéltem ott, apukám bántalmazta édesanyámat, mikor gyerek voltam. Ennek ellenére nagyon jó kapcsolatom volt édesapámmal, mindig is apás voltam, nagyon szoros kötelék volt köztünk. Van, hogy már lefekvés előtt is rettegek attól, hogy újra fognak játszódni az álmai. Gondoltam arra is, hogy talán szembe kéne nézni a félelmeimmel és oda menni, de már voltam ott azóta néhányszor, igaz nem egyedül, és sajnos nem lett jobb a helyzet. Mit tehetnék? Nagyon szépen köszönöm, ha válaszoltok.
1: A legérdekesebb mondat szerintem az, hogy azt mondod, sok rosszat átéltél ebben a házban, apukád bántalmazta az édesanyjádat, amikor gyerek voltál. Azt mondod, ennek ellenére nagyon jó kapcsolatod volt az édesapáddal. Mindig is apás voltál. Nagyon szoros kötelék volt köztetek. Most apádnak meg kellett halnia szerintem ahhoz, hogy ezt vizsgáld meg, hogy mi, 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 mi baj van ezzel. Gyakran a ház az emberi testet jelképezi, Gyakran a ház, amiben élek, nő, nem férfi, mindannyian éltünk egyszer egy nőben, mindannyiunknak a háza az anyánk méhe volt, Én szerintem hogy lehetsz valakinek a barátja, aki mondjuk egy barátodnak az ellensége? Hát, ha az apád bántalmazta az anyádat, és te apás voltál, hát akkor te is bántalmaztad az anyádat. És Úgy tűnik, hogy hát ha én lennék az anyád, akkor kísértenélek. Hát nem tudom, hogy anyád éle, vagy nem, de ha a ház reprezentálja az anyádat, ahol megszületél, akiből kijöttél a világba, hát akkor minden alkalommal, amikor rágondolsz, tudat alatt, mert Úgy tűnik, hogy ez az az álom, ami ezt a felszínre hozza. Valami meg kell értened, hogy ezt hogy csináltad. Hogy lehettél a barátja az apádnak, hogy lehetett nagyon jó kapcsolatod az apáddal, amikor az apád bántalmazta az anyádat. Hát szerintem erről szól az álom, és nem a házat kell meglátogatnod, hanem az anyádat. Akár gondolatban, akár
0: valóságban. Mit jelenthetnek szerinted az elhúnyt házi állatoknak is a, a jelenléte az államban? A halál.
1: Mind, mind, mind arról szól, hogy nem könnyű egy embernek rájönni arra, hogy minden élőlény, akit ismer, akit szeret, akivel kapcsolatban van, az minden pillanatban meghalhat. Tehát minden halott házi állat az álomban szerintem reprezentálja a halált. A halál lehetőségét. Hogy, a, a, hogy, hogy bármelyikünk bármikor eltűnhet. <kül> Na most nem mostanában sokat gondolkoztam arról, hogy filozófiában is Heidegger például azt mondja, hogy a halál tudata meghatározza az emberi pszichét, az emberi kultúrát. Azt, hogy tudjuk, hogy meghalunk, ez a legfontosabb dolog az emberben. Hát én nem hiszem, és most a, a, a szeretet szerintem erősebb, mint a halál. De hát erről van szó, hogy itt például, hogy egy szeretett ember meghal, és maradsz annak az emlékével, akit ez a szeretett ember bántalmazott. Hát ez Ezt ez, ez, ez végig kell gondolnod, végig kell érezned, mert az álom csak kopogtat az ajtódon, hogy hello,
0: itt valami baj van. Oké, okay. mai második kérdésünknek a tárgya. Meg tudnám folytani apámat. Kedves András és Dani, nagyon röviden. Az apám még tinikoromban kijelentette, hogy ő elég időt töltött már apaként, most már újra magával szeretne foglalkozni, és azóta eltelt kb. 15 évben valóban, maximum őrlángon volt apa, közben rengeteg fájdalmat és csalódást okozva. Végül két éve úgy csináltam, ahogy tanácsolni szoktad, András, megszakítottam vele a kapcsolatot, pontosabban nem pitistem többé azért, hát ha meggondolja magát, és kerestem helyette olyan embereket, akik szeretnek és jól érzem magam közöttük.
1: Ugyanakkor, ha valamiről
0: eszembe jut, a mai napig legszívesebben megfoj Álmomban veszek szembe stb. Azt szoktad mondani, András, hogy a megbocsájtásra nincsenek izmaink. Vagy van, vagy vagy van, vagy nincs. Na, nálam itt nincs. Ha egészen mélyen magamban nézek, azért örülnék valamilyen elégtételnek, mert az fáj nagyon, hogy ő sosem kapja vissza azt, amit velem tett. Nem is érdekli. Pontosabban én nem tudom visszaadni neki. Ez annyira igazságtalan. Mit lehet tenni ilyen esetben, a megmaradt haraggal, akár gyűlölettel, hogy ne pazaroljál ne pazaroljak el, még több időt el. Előre is köszönöm, minden jót, Anna.
1: Hát, tehetetlen vagy, onna Mert a valóság az, hogy az apád az apád. Talán még hálás is lehetnél neki, mert felmerül az a kérdés, amit tőlem a Popper Péter egyszer kérdezett, hogy Mit szeretnék inkább egy őszinte rúgást, vagy egy hamis ölelést? Ha az apád ezt megtette, és én elhiszem neked, hogy ezt tette, akkor ez egy valószínűleg ez egy őszinte rúgás volt. Persze tudom, hogy te neked jobb lenne, ha őszinte. Ölelést kaptál volna tőle, de ezt nincs benne. Ez, ez nem az apád. A valóság az, hogy az apád inkább hátat fordított neked, amint ezt kimerte mondani. Az érdekes kérdés az, hogy mennyi hamis ölelést kaptál, mielőtt ő őszintén ott hagyott. Hogy ez neked fáj, azt az meg tudom érteni. Amit esetleg segít, az az, hogy ebben semmi személyes nincs, és talán éppen az is fáj, hogy az apád mint szerepet hagyta ott az apaságot, nem is gondolkodva azon, hogy akár a lánya vagy akár nem, a között a nő között, aki te vagy, és a között a férfi között, aki ő, Lehetett volna egy kapcsolat, hogy ezt miért hanyagolta el, hogy az a férfi, aki az apád, miért nem szeret, vagy szeretett téged azt a lányt, vagy azt a nőt, aki te vagy? Hát ezt nem lehet tudni, de az biztos, hogy az nem a te hibád. Tehát szerintem ő senkit nem szeretett volna. Te pedig minden gyerek személyesnek veszi azt a bántást, amit a szüleitől kap, pedig soha nem az. E, igazságtalan, persze, hogy igazságtalan. E, e, és hogy bosszút akarsz állni, azt megértem. De hát esetleg tényleg meg kéne őt folytani az apádat, de hát annak is konsekvenciái lennének, főleg most, hogy elmondtad mindenkinek, hogy hogy ezt szeretnéd tenni. Ez, Ez egy bűncselekmény lenne, és akkor a börtönben meditálhatnál. Viszont van egy nagyon érdekes könyv, egy New Yorki újságíró írta, aki Görögországban született. Leánénak hívják, ami az anyja neve volt. Az anyját kivégezték a civil háborúban, és ő kinyomozta, hogy kiírta alá az ítéletet, amit elvégeztek, és az illető még élt, öreg ember volt, mikor rátalált ez ez az amerikai újságíró, és ő neki mindenféle vad fantáziája volt, hogy mit fog csinálni ezzel az emberrel, aki tulajdonképpen megölte az anyját. De amikor szembenézett vele, és tisztázta, hogy igen, ő volt az, akkor csak annyit akart csinálni, hogy beleköpött az öreg ember szemébe. Megfordult és otthagyta. Hát, én nem azt mondom, hogy köpje az apád szemébe, de az impulzust megértem. Szerintem, hogyha valóban rájössz, és ehhez talán egy kis gyász kell, mert az apád kifosztott, elrabolta tőled azt, amit elvártál tőle, amit elvártál a szüleidtől, elvártál őtőle. Ő ellopta a szeretetet tőled, a figyelmet. Én szerintem is, önmagának is nagy kárt okozott, de hát az, az lehet, hogy nem elég neked ezt tudni. De mindenképpen az az egyetlen, ami felszabadítana, az, hogy semmi személyes. Nem azért hagyott ott, mert te nem vagy elég szép, vagy elég okos, vagy elég ez, vagy elég az. Azért hagyott ott, mert ő egy ilyen ember.
0: És bárkit ott hagyott volna.
1: Szerintem igen.
0: Um, nézzük akkor a mai harmadik kérdésünket. Kedves András, már attól is bűntudatom van, hogy ezt leírom. A szüleim tíz évet vártak a gyermekáldásra, ami lombik programmal végül sikerült nekik. Egy ikerpár egészséges lány tagja vagyok, a fiú testvérem értelmi fogyatékosan jött a világra. Édesanyám a szülő ágyon tudta meg, hogy az ikrek egyike beteg, akit később nem vittek haza a kórházból. 12 éves korom körül találkoztam az ikertestvéremmel, először úgy, hogy, emlékszem is rá, volt, csak emlékfoszlányok maradtak. A szüleim azt mondták, hogy azért döntöttek így, mert nem akarták, hogy csúfoljanak bennünket. Azóta rendszeresen találkozunk. Pár feltettem a kérdést anyámnak. Tudott-e őszintén örülni az egészséges gyerekének, amikor megszületett nekem? Azt mondta, hogy nem. Én ezt értem és megértem. Most 30 évesen rájöttem, hogy hatalmas bűntudatom van, ami valószínűleg innen gyökerezi. Folyamatosan szorongok, és úgy érzem, hogy valahol szivárok belőlem az életket. Mindig is éreztem ezt az érzést. Mit lehet ezzel kezdeni, és lehet egyáltalán? Köszönöm a választ, Eszter.
1: Hát lehet, hogy neked több kell, mint amit én tudnék mondani. Lehet, hogy ezt hosszú beszélgetések során egy jó terepeutában lehet csak megoldani. De annyi, annyi biztos, hogy gondolom azért választottál valamilyen szinten bűntudatot, mert te, amit valóban igazán nem akarsz érezni, és akartál, az az, hogy gyöhösen legyél az anyádra, például, és az, hogy neked abszolút semmi hatalmad nem volt, hogy te a körülményeknek az áldozata vagy. Mert aki aki bűntudatot tud generálni magában, az tulajdonképpen ilyen helyzetben megalomániás. Mert inkább úgy teszel, hogyha neked lettek volna választásaid, és te rosszul választottál. Én szerintem neked semmi, semmi választásod nem volt. Neked nem kellett eldöntened semmit. azt se, hogy megszületsz, az se, hogy... E, e, ikred legyen, vagy sem, az sem, hogy te legyél egészséges, ő legyen beteg. Az anyádnak volt döntése, de neked nem volt. Lehet, hogy az anyád azért nem tudott téged szeretném, hogy neked örülni, mert mindig, amikor rád nézett, te a léteddel emlékeztetted őt arra, hogy mit döntött. Tulajdonképpen ez egy olyan Sophie's Choice. Uh, arra a filmre utalok, ahol egy nácia a, a, az anyát arra kényszeríti, hogy vagy két gyereke van, vagy uh, mind a hármukat megöli, ott lelövi őket egyből, vagy az anyának kell választani egy gyereket, akit ő ott megöl, és akkor a másik gyereket is az anyát szabadon engedi. És a Szófi választ egy gyereket, a másikat megöli a náci, és akkor hosszú évekig, amíg öngyilkos nem lesz az anya, a Szófi, addig bűntudata van, hogy hogy ő milyen rettenetes anya, hogy kiválasztotta az egyik gyerekét, és a másikat megölette. Hát nem tudott oda jutni, hogy arra legyen dühös, aki tulajdonképpen megölte a gyerekét. Az ő választása racionális volt. De mégse tudott megbocsátani magának, pedig a, a, a gonosz náci nélkül őnek is soha nem kellett volna ezt a választást meghoznia. Tehát a dű, a, ahelyett, hogy bűntudata lett volna, amiben, amiben azt képzeli, hogy neki volt hatalma, hogy választhatott volna valami más. Tehát nem választatott, olyan helyzetben volt, hogy nem. Te olyan helyzetben voltál, hogy neked nulla hatalmad volt. Hát ezt csak meg kell siratni. Minden más érzés csak véd attól a rettenetes érzéstől, hogy semmi hatalmad nincs, itt te nem választhatsz, ami történik tulajdonképpen semmi között hozzá. Passzívan kell túlélned.
0: Van ez a fogalom, hogy a túlélő bűntudata, hogy, 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 hogy nem értem, hogy... Nem, én próbálom megérteni logikusan, vagy bárhogy, hogy, hogy mit érekel el az életbe. Le kell akkor valami extra dolgot tennem az életbe, ha már én maradtam életbe? Vagy egyáltalán hogy van ez?
1: Ja, ezt nem lehet megérteni. Az anya nem mondhatja, hogy nem volt más választásom. Sokan elfogadnak egy fogyatékos gyereket, és bizonyos dolgokat nem lehet tenni egy fogyatékos gyerekkel, de szeretni őt lehet, és a legtöbb fogyatékos gyerek van szeretettel. Tehát az se volt egy nem tehetek mást, és azért mondom, hogy, hogy lehet, hogy a, a, a kérdező anyja minden alkalommal, amikor ránézett a gyerekre, aki vele maradt, bűntudata volt, hogy elküldte a másikat. Tehát a, az élő gyerek, a vele élő gyerek állandóan emlékeztette a saját bűntudatára. És az ő bűntudata az valódi. Az nem neurótikus. Az nem képzelt. Neki, neki volt szabadsága. Ő szabadon választott, hogy ott hagyja a, az, a, a beteg ikret a kórházban.
0: Nagyon uh, képletes nekem, ahogy ezt ezt írja, hogy szivárok belőle az életket, mint hogyha lenne egy seb, vagy egy, egy ütötte lyuk, vagy egy kés szúrt a seb a testén. Igen, hát
1: valamilyen szinten, hogyha én uh, beleérzek az anyába, akkor valamilyen módon jobb lett volna, ha mind a kettőt el tudom adni valakinek, vagy egyik se születik meg, vagy meghal az egészséges, hogy ne emlékeztessen engem naponta arra, hogy én mit tettem. Úgyhogy én azt mondom, hogy... Eszternek, hogy, hogy ne tegyen szívességet az anyjának. Ne vegye magára a bűntudatot, ez az anyjáé, és ne hajjon meg, és ne veszítsen az életkedvét, csak azért, mert nehézséget okoz az anyjának ránézni.
0: Rendben. Még egy kérdés belefér, úgyhogy menjünk akkor tovább a mai negyedik kérdésünkre. Ennek a tárgya gyereklélek gyilkos. Kedves András és Dani, folyton üvöltök a gyerekemmel. A szüleim rendszeresen vertek, üvöltöztek és minősíthetetlen stílusban beszéltek velem. Ők is mindketten így nőttek fel. Én annyiban vagyok jobb, hogy csak üvöltök, de ezt napi szinten. Mit ér vajon, ha megbeszélem a gyerekkel, miután megnyugszunk, hogy csak dühös voltam és éreztetem vele, hogy szeretem? Érzem, hogy elveszítettem a bizalmát, és már most teljesen ki van készülve idegileg, rögtön elkezd sírni, és nem tudja abbahagyni. A sírástól még idegesebb leszek, valahogy olyan hangszínen történik, amitől elveszítem a józan eszem, és tombolok. Járok terápiára, a pszichológusom nagy eredménynek tartja, hogy nem ütöm meg, és azt próbálja elfogadtatni velem, amikor teljesen összeomlok a bűntudattól és szégyentől, hogy nem tudok kilépni a bőrömből, és sosem leszek az év anyukája, és a legtöbb, amit kettőnkért tehetek, hogy őszinte vagyok a gyerekemhez. Én ezt nem tudom elfogadni, azt akarom, hogy ne szenvedjen ez a drága tünemény, ne legyen depressziós és legyen önbizalma, érezze, hogy szeretni való, és ne legyenek majd idióta a akik rosszul bánnak vele, ne szívja a napi szinten füvet, azaz ne legyen olyan, mint én. Minden este úgy fekszem le, hogy holnap másképp lesz. Az indulataimat nehezen tudom fékezni, kontroll nélkül fröcsök belőlem a szarrá. Hogy lehet leállítani az állatot, miért nem tudom fékezni magam is, meg lehet ezt tanulni, ha valaki eleve lobbanékony? Ahogy visszagondolok a gyerekkoromra, folyton azt éreztem, hogy teher vagyok, akivel foglalkozni kell, és akire költeni kell. Én is sokszor érzem magamban, amikor velem akar játszani, vagy bármit csinálni a gyerekem, hogy rá nincs energiám, türelmem, és hogy hagyjon békén, ne kérdezzen, ne szóljon hozzá. Hat éves már mindent elrontottam? Nem akarom, hogy úgy végezzük, mint én és a szüleim, hogy ne akarjon látni, és hogy akkor érezze biztonságban és jól magát, ha még a nevemet sem kell hallania. Ér valamit, hogy naplót vezetek, amiben leírok őszintén mindent, és majd nagykorában odaadom, hogy lássa, hogy ő nem tehet semmiről? Meg tudom még legalább egy kicsit gyógyítani a kis lelkét, amit már félig legyilkoltam? Éjszakákon át ezen rágódok egy héten, jó, ha húsz azt alszom, amitől még rosszabb a helyzet. Nekem kéne óvnom őt, és én bántam a legtöbbször. Ebbe bele lehet űrülni, hogy tudom, mit nem szabad, mégis megtörténik mindig. Előre is köszönöm a válaszatokat, egy anyuka, aki édesanyja szeretne lenni.
1: Hát szomorú, szomorú, szomorú történet. Úgy írsz, úgy és valószínűleg ez az élményed, nem kételkedem abban, hogy igazat írsz, hogy valamit akarsz, és az nem történik, és valamit nem akarsz, és az továbbra is történik. Tehát ez a történik, itt van elásva a, a kutya, mert soha semmi se történik mindig valaki tesz valamit valakivel. És persze ezt te tudod, hogy mit teszel a gyerekeddel. A pszichológusodnak igaza van, egy bizonyos szintig, hogy az, hogy nem testileg bántalmazod, hát az remek és az, hogy nem hazudsz neki, és tulajdonképpen állandóan bocsánatot kérsz azért, amit megengedsz magadnak, vagy ami kitör beléd, vigyázni kell a szavakkal, hogy mi az igaz, az, hogy legalább nem örgíted meg, hogy Segíts neki, hogy bízhat a saját élményében, hogy hát te tényleg brutalizálod őt. És ezt a szó brutalizál, ezt nem én találtam ki. Uh, tulajdonképpen két, uh, kétféle képen lehet egymáshoz viszonyulni. Uh, a felnőtt mód az lehet uh, 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 szenvedélyes. A, viszont uh, a, a gyerekkel való uh, kapcsolat uh, annak gyengének kell, kell lenni. Uh, mert hogyha uh, egy felnőtt fel, el, elengedi ráúszítja a gyerekre a szenvedélyét, akkor a gyerek brutalizálva fogja érezni magát. Ez a Ferenci Sándor, magyar pszichonalitikus, aki azt mondta, hogy két nyelv van, a gyengétség nyelve és a, a, a szenvedélyek nyelve. A baj az, hogy amikor, és a dű, az egy szenvedély, te egy szenvedélyes nő vagy. Felnőttel csinálhatnád azt, amit csinálsz a gyerekkel, és semmi baj nem lenne. Egy felnőtt fel tud állni, egy felnőtt vissza tud üvölteni. De a gyerek, és ezt az én lányom is tudott, tudatta velem, amikor három éves volt, amikor egyszer volt egy álma, amiben azt álmodta, hogy a bátyja, akik pár évvel idősebb, mint ő, és ő álltak egymás mellett, én meg közeledtem hozzájuk, és dühös voltam rájuk, és kiabáltam velük. És akkor visszavarázsoltam őket az anyjuk méhébe, Na, ezt egy három éves kislányom mondta nekem. Hát akkor azután már nagyon vigyáztam, mert megértettem tőle, hogy az én dühömet úgy értelmezte, hogy nem akarom, hogy éljen. Hogy jobb lenne, ha soha meg se született volna. Miért varázslóltam volna őket, vissza honnan, menj vissza oda, honnan jöttél, az anyád picsájába. Hát ő ezt már tudta. Hát, ez van, hogy akire, akire, akivel kiabálsz, az büntetésnek fogja érezni a dühöt. Egy kutya, akire ordít, megbüntetve érzi magát. Nem csoda, hogy akkor te elkerülöd a te szüleidet, ő meg majd elkerül téged. Hát ez tragédia neked is, meg neki is. hogy hogy neki tulajdonképpen nincs választása, ő neki el kell téged, hogy kerüljön előbb-utóbb, amint tud. Mert állandóan bünteted, és ki akar akar ott maradni, amikor büntetik, ahelyett, hogy szeretnék. Persze tudom, hogy te szereted, de, de nem szereted, mert a szeretetnek az alap sémája az, hogy azt tudom mondani a másiknak, hogy tudnálak bántani, de nem bántlak. Tehát a szeretet tulajdonképpen megvédlek a legrosszabbtól magamban. Te pedig azért szenvedsz, és azért írtál, mert úgy tűnik, hogy nem tudod megvédeni a másikat a legrosszabbtól magadban. Hát, az, hogy nem tudod, vagy nem akarod, vagy miért nem tudod, hát ez egy nagy probléma. Gyorsan egy hipotézis az, hogy pici korod óta, amikor veled rosszul adrenalin adrenalint fecskendeztél önmagadba. Beinjekcióztad magad adrenalinnal. És így adrenalin függő lettél. Hát most már dühösnek kell lenned ahhoz, hogy beinjekciózt magad adrenalinnal. Mert belülről csinálod, nem kívülről. És teljesen úgy beszélsz, mint egy... egy, heroin függő. Tehát tulajdonképpen a lányodnak olyan, vagy gyerekednek olyan élete van, mintha egy, egy függő anyja lenne, akinek fontosabb a a drog, mint ő. Na hát, a heroinról talán könnyebb leszoknék, mert az kívül van, mint arról, hogy állandóan beinjekciózd magad adrenalinnal. És őt használod, a gyerekedet használod arra, hogy be tud magad injekciózni. Ha nem lenne a gyereked, akkor valaki másra kellene, hogy dühös legyél, de nézd, hát ez tényleg hülyén hangzik, de meg kipróbálhatod. Adrenalint tudnál magadba adni, ha például találnál valakit, aki meg tudna ijeszteni. Tehát nem csak a dű produkál adrenalint, hanem a félelem is. Tehát ilyen horror, horror movie, olyan filmeket nézzél, ahol megijednél és akkor megkapnád a napi adagot, ha mondjuk minden reggel egy horror movie-t néznél. Vagy rengeteget kéne szexelned, jó szexet, mert a szexuális izgalom is adrenalint termel. Tehát esetleg kevésbé lennél dühös, ha... Teletöltenéd a napodat orgazmusa, akkor nem kéne, hogy a gyereked süssen el, vagy pedig ijeszgesd magad. Hát félig viccelek, de félig nem. Nem tudom, mi lenne akkor, hogyha komolyan azt mondanám, hogy oda költözöm hozzátok, és ha még egyszer ráordítsz a gyerekedre, akkor lelőlek. Homlokodhoz teszem a, a pistolyomat és golyót teszek az agyadba. Lehetséges-e, hogy akkor meg tudnád magad állítani? Hát mindezt, de örülök, hogy van terepem után, úgyhogy ezt mind megbeszélheted vele.
0: Köszönöm, András, örülök, hogy egy kicsit bárható is csúsztunk a műsoridőn, ezt a kérdést még megválaszoltad. Találkozunk veletek legközelebb az utolsó századik adáson. Sziasztok!